0: What do you think and why is this important? Los hechos que afectan el destino de la humanidad Conoce la información de cada rincón del planeta en Coordenada. <laughs> ¿Qué tal, amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a Coordenada, el podcast donde hablamos de las noticias internacionales, todo lo que está pasando en el mundo. Aquí lo pueden escuchar con nosotros. Como siempre, se encuentra su servidor, Cristian Maxise, y me encuentro con mi colaboradora Mafer Muñoz. ¿Cómo estás, Mafer?
1: Muy bien, Cristian. Qué gusto saludarte a ti y a las personas que nos escuchan en esta nueva edición de Coordenada.
0: Así es. Y bueno, este, este, este estas noticias son son como la continuación de un tema que ya estuvimos justo hablando en ediciones pasadas, que eran las elecciones de Brasil, que Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil por tercera vez.
1: Así es, eh, justo como lo mencionas, eh, lo estuvimos platicando después de la primera vuelta de las elecciones que fueron el pasado 2 de octubre. Este domingo 30 se dio la segunda vuelta, solo con dos competidores, eh, Luis Ignacio y Lula da Silva. El, el, la opción de izquierda y Jair Bolsonaro, el, el, la opción de derecha, ¿no? que, es, que es el actual presidente de, del país eh, latinoamericano. Y pues eh, sí, este domingo el Tribunal Superior Electoral de Brasil eh, oficializó la victoria de Lula da Silva con el 50.90% de los votos. Y vaya, hay que remarcar que Jair Bolsonaro, eh, no estuvo tan abajo del, de Lula da Silva, obtuvo 49.10. Es una diferencia mínima de, de un poquito más de un punto. Entonces creo que va a ser eh, importante también para, para Lula da Silva eh, eh, saber gobernar no solamente para quienes votaron por él este este fin de semana, sino también para los eh, los que eh, decidieron eh, permanecer con el gobierno actual que ha sido señalado eh, por conservador eh, eh, y pues por reprimista en ciertos, en cierto sentido.
0: Así es, pero bueno, esto demuestra una, una fuerte división en en Brasil, ya que, ya que bueno, como lo hemos visto, efectivamente es muy, muy cerrada la, la votación. No hubo una diferencia tan grande. Aún hasta este momento no ha concedido la victoria a este Jair Bolsonaro, pero Sí, ya, ya ya, se contaron todos los votos. Prácticamente ya ya es un hecho que, bueno, llega aquí para reivindicarse, ¿no? Es justo lo que estábamos hablando ahorita afuera del aire, que, que justo él estuvo en la cárcel. Entonces también es como una, un, es un regreso, ¿no?
1: Claro, sí, porque recordemos que eh, tuvo sus dos primeros mandatos de 2003 a 2010 y en esa época es un hecho que Brasil sí se impulsó eh, en materia económica y, y, y uno de los puntos más fuertes de Lula fue justamente que logró sacar a su país de este mapa del hambre de la ONU eh, que eso creo que siempre es de celebrarse independientemente del, del gobierno independientemente del país que impulsen a su propia población no eh, y sí como lo mencionas después de esta, esta esos gobiernos al terminar su mandato, pues estuvo este caso de, de Lava Yato, este escándalo de corrupción que lo llevó a, a estar en prisión por 12 meses. Entonces, pues imagínate, es un caso yo creo que muy peculiar, el, el caso de Lula da Silva, porque eh, pues sí tuvo dos periodos eh, gubernamentales eh, pues, eh, relativamente buenos y después pues viene toda esta crisis eh, política y pues digamos personal para él porque estuvo 12 meses en prisión, le, 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 lo señalaban por eh, eh, años, para, para estar años eh, detrás de las rejas, pero, y justamente después, en las elecciones de generales de Brasil, cuando eh, Jair Bolsonaro se es, es, sale victorioso, eh, Lula da Silva quería participar, evidentemente no pudo por la situación política en la que está enfrentando, eh, pero regresa y, y yo creo que eso demuestra también que la gente eh, quiere volver a, a sentir ese apoyo que, que llegaron a tener de 2003 a 2010, a 2010 perdón, eh, ese impulso económico que les llegó a dar Lula da Silva, pero ya estaremos ahí pendientes de si logra o no eh, impulsar de nueva cuenta a su país, porque también algo importante es de que, pues ya no estamos en 2003 y en, en, en esa época que él gobernó. Ahora estamos enfrentando una crisis, una situación mucho más complicada porque eh, pues tenemos esta crisis de la pandemia, también la, la guerra en Ucrania que está, que está golpeando a todo el mundo. Entonces veremos cómo actúa Lula da Silva ante esta situación actual.
0: Y bueno, también aquí justo cambia el panorama de Brasil, ya que, Brasil ha brincado de los dos extremos Ya tiene bastante tiempo Que no hay No hay una propuesta más hacia el centro en Brasil Tuvimos la izquierda Luego después de estos escándalos que mencionamos Llegó la derecha a, a la presidencia En Brasil Y bueno entonces Brasil aquí ha tenido Es un país bastante importante tiene, Es el más poblado de, de Latinoamérica Que también eso es importante T a, tuvo, tuvo años De bastante desarrollo que, bueno, formaba parte de justo este conjunto que se conoce como, como BRICS. Y, y bueno, Brasil sí he, ha sido uno de los países que más han destacado económicamente dentro de, de toda Latinoamérica.
1: Claro, sí, sin duda. Y, y, y ¿sabes? Yo creo que además de ese gran reto que es el, el económico, eh, el propio Lula da Silva lo compartió en redes sociales que pues estaría atento no solamente a lo económico sino también a lo medioambiental es muy importante también para Brasil porque tiene eh, como, como lo mencionabas es uno de los países más grandes eh, si no es que el más grande en, en de la región entonces eso también significa que tiene buenas eh, o grandes áreas verdes y que por supuesto debe eh, aportar a este tema medioambiental y de crisis eh, medioambiental que, que, que enfrenta todo el mundo y también eh, que necesitaba pues reforzar sus relaciones en, eh, eh, de política exterior que creo que también eh, se separó de eso a Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro porque eh, creo que por el solo hecho también de tener ese conservadurismo y esa ideología de derecha eh, eh, Jair Bolsonaro se alejó de ciertos de ciertos gobiernos eh, que creo que, no sé tú qué pienses pero independientemente de la ideología que tengas, creo que es importante eh, dialogar y tener una diplomacia adecuada con, con los países de la región no con países vecinos, o eso sería lo ideal.
0: Sí, también, bueno por otra parte ya tenemos algunas de las Reacciones hacia la victoria de Bolsonaro, perdón, de, justo de Lula, que bueno, el caso de Reino Unido, China, Francia, India, Rusia y bueno, y también Estados Unidos ya lo felicitaron y, y bueno, y obviamente mencionan que que se dio en, en elecciones justas y bueno, legales y, y todo lo demás. Entonces aquí se ve que hay países que están buscando... Bueno, en este sentido, las felicitaciones posiblemente es que buscan una... Tener buena diplomacia, justo como mencionas, con con Brasil. Pero aquí lo curioso, bueno, por lo menos en Brasil, es una tradición que el candidato que pierde le llame al, al candidato ganador, que en este caso fue Jair Bolsonaro contra Lula da Silva, para felicitarlo, para para reconocer que que fue derrotado y todo esto, pero hasta el momento parece que Bolsonaro ha desaparecido porque no todavía, no, todavía no no tiene esta llamada que es una tradición en Brasil.
1: Claro, y yo creo que eso también dice mucho, ¿no? del, del De la persona que va saliendo del, de la presidencia de, de, de una nación, eh, pero como si mencionas... Eh, pues Jair Bolsonaro no ha hecho este acto, eh, digamos, protocolario. Eh, yo creo que también eso va, está indicando lo que va a representar durante el gobierno de Lula da Silva. Uh -huh. Va sí. a representar un, un yo creo que el líder, o si no es que el líder más importante eh, de la oposición en Brasil. Y veremos qué tan difícil se le hace a Lula da Silva durante este periodo.
0: Uh -huh. Por una parte tenemos, bueno, lo que mencionabas de Bolsonaro, pero también varios... Aliados muy importantes de Bolsonaro ya reconocieron la victoria. Que también esto indica que ambos, yo creo que ambos bandos están buscando unir a Brasil en este sentido. Entonces tenemos personas como Arthur Lira y bueno, y este Tarcisio de Freitas, que es el, el gobernador de Sao Paulo, que ya reconocieron la victoria. Si bien sabemos que Brasil se caracteriza por tener un, un norte, un norte más con mayor pobreza y, y el sur es la zona con más dinero que es justo como se divide políticamente el país, entonces hacia el, hacia el sur, hacia el norte es donde más se apoyaba a Lula y parece que esto fue diferencia, y bueno también mencionamos las ciudades claves, los estados claves que no, que efectivamente ganó Lula y eso definitivamente le ayudó a, a tener ese pequeñ esa pequeña diferencia, pero al final no hubo fueron, fueron elecciones limpias, fluyeron bien, y bueno, le deseamos éxito a Lula que aquí lo único el único detalle. El único detalle que brinca, a mi parecer, es uno, bueno, aquí es justo la, la edad de Lula. Ya hemos visto lo que pasa cuando entran presidentes muy avanzados de edad a, su, a, a los países. Generalmente la presión es muy pesada. Todo esto. Esperemos que no, no le afecten su mandato, pero. La realidad es que tiene 77 años, entonces también eso es algo que debes de considerar. Lo hemos visto, el ejemplo más cercano a nosotros que hemos visto es justo el caso de Joe Biden, que también ya ha tenido como que algunos algunos destellos de su edad, ¿no?
1: Claro, Joe Biden tiene 79 años, este, pues sí, como mencionas, eh, para, para Joe Biden ha sido también algo que, que ha tenido que enfrentar, porque sin duda hay señalamientos de, eh, pues es que ya está grande y cómo piensa eh, reelegirse a un a un segundo mandato, que es lo que pretende hasta ahora. Y justo estaríamos esperando, para en el caso de Lula da Silva, si pensaría en, en volver a tener un, un nuevo mandato, un cuarto mandato. Eh, pero sí, como lo mencionas, yo creo que va a ser uno también, um, otro de sus retos, porque... Eh, de acuerdo, podría eh, tener buenas condiciones, pero pues es que siempre está está la duda su estabilidad, este, pues pues de salud, ¿no? ¿Y uh -huh. eh, por qué? Pues evidentemente porque es quien eh, pues representa un país, es quien debe tener todas las facultades necesarias para, eh, para hacerlo, para tener comunicación con otros líderes mundiales, para eh, impulsar económica, social, políticamente a una nación. Y una nación como Brasil que eh, eh, tan solo en 2020 fue la economía número 12 en todo el mundo.
0: Así es. Y bueno, también por eso hay ciertos países que ya están comenzando a implementar límites de edades para ser candidatos a la presidencia. Uno que se me viene a la mente que quizá es un país que no suena mucho, pero bueno, en el caso de Kenia, a un candidato recientemente no lo dejaron participar porque tenía 70 años. Entonces ahí está el contraste. Yo creo que a mi parecer, justo lo que mencionamos por los temas de salud, tanto física como mental, puede, puede ser ahí. No, no estamos diciendo que, que sea malo, pero es un riesgo extra, ¿no?
1: Sí, la, evidentemente la gente mayor no es que deje de tener ciertas facultades. Yo creo que es interesantísimo tener a personas de la tercera edad trabajando. Yo creo que pueden aportar muchísimo. Eh, seguramente Lula da Silva va a aportar muchísimo para su país, eh, pero sí, igual y eh, podrían participar en algún eh, dentro del gobierno eh, en algún puesto importante, pero pues sí, lamentablemente hay esta duda generalizada de que podría dificultar hay la situación simplemente por la edad pero bueno, ya le estaremos hablando yo creo que más adelante, sin duda alguna le deseamos un saludo al presidente, al próximo presidente de Brasil, que como dato pues será a partir del primero de enero del siguiente año 2023, que empezará a gobernar Brasil en, en, pues, en este tercer mandato
0: uh -huh. Así es, y, y bueno regresando al, al tema de las edades como bien mencionamos, simplemente es porque la carga presidencial es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Te drena. O sea, un contraste de esto. Vean Obama cómo entró a la presidencia y vean cómo salió. O sea, sí, sí, sí te chupa, te chupa años. Es la realidad. Pero bueno, habrá que ver cómo, cuál es, cuál es el rendimiento de Brasil económico, diplomático, que como bien decías, ya estaba, estaba un poco dañada la diplomacia ya. Y bueno, también recordemos que Brasil es un país muy importante Fuera de, de sentidos económicos y eso porque tiene la gran mayoría de uno de los pulmones de la tierra, que es, es la selva del Amazonas, entonces también esperemos que tengan propuestas ambientalistas, que exista la paz en Brasil y que se vuelva a traer un poquito más de estabilidad pese a los momentos difíciles que se están viviendo alrededor del mundo, ¿no?
1: Claro, sin duda. Yo creo que eh, sí va a tener esta, esta pacificación, al menos en la región, porque pues recordemos, eh, con Brasil ya es una mayoría de gobiernos izquierdistas que hay en América Latina y el Caribe, eh, y lo vimos eh, con los mensajes que, que, re, que empezó a recibir Lola Silva, desde México, este eh, el Ecuador, Honduras, eh, Perú, eh, Colombia, Chile, todos estos gobiernos que fueron... Eh, eh, Eligiendo a un, un presidente de izquierda. Y yo creo que sin duda va a haber una buena relac relación con, con ellos. Esperemos que así lo sea. Yo creo que también podría ser una buena señal, ¿no? De una amistad más eh, más duradera y más fuerte en, con, entre los países de la región.
0: Y bueno, también incluso ahí entra el caso de México, que también tiene tienen políticas similares. Entonces, seguramente ahí puede mejorar la relación igual con México, que. Al final son los dos pilares económicos fuertes de, de la región, entonces una buena relación entre ellos puede significar muchos beneficios tanto para Brasil como para México en temas de exportaciones, importaciones, entre otras cosas. Y bueno, esta es la noticia que traemos para ustedes el día de hoy qué opinan sobre ella, recuerden que nos pueden escribir en las redes sociales de Reporte Índigo. también si quieren más noticias internacionales también pueden visitar la sección de Reporte Índigo de Latitud pero bueno, si también quieren hablar con nosotros directamente, nos pueden proponer temas, nos pueden dar opinión de los temas que hablamos, incluso retro retroalimentación de ese podcast bueno, a mí me encuentran en Twitter como arroba 62 2 ahí podemos cotorrear, y a ti Mafer, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A mí también en Twitter en @munos_vmf y también me pueden escribir en mi correo eh, eh, oficial fernanda.munos arroba reporteindigo.com
0: Y bueno, esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Escuchaste Coordenada, una producción de Reporte Indigo.